0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد الکریم اماب الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی سودری ویسر من عمری وحلتم السانی لینل مو ن ولدین لیال موزو فلو یعل منو مل اولہ نجی مچ می تم تسم کتاب المغازی حدیث نمبر فائیو ایٹی نائن حدس نئید ابن شرح بیدسن السو انل مقبری ان ابی شرعی سعید البس امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے سعید بن شرحبیل نے بیان کیا کہا ہم سے لئیس بن سعد نے انہوں نے سعید المقبری سے انہوں نے ابو شرح العدوی سے اور انہوں نے عمر بن سعید سے اور عمر بن سعید جو ہیں یہ یزید کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے ان کو کیا حکم دیا یزید نے اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبْعُوثَ إِلَىٰ مکہ اور وہ مکہ کی طرف فونے روانہ کر رہے تھے اِعْذَلْ لِيَ اَيُّهَا الْأَمِيرِ اے امیر آپ مجھے اجازت دیجئے احدث کا قولاً میں آپ کو ایک بات بتاؤں قام بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی الغدا صبح کے وقت من یو الفتح فتح مکہ کے دن یعنی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ہم سب کو ارشاد فرمائی تھی سمیات ہوں جس کو میرے دونوں کانوں نے سنا وہ بآ اور میرے دل نے اس کو یاد کر لیا وہ اب سرتھ آئی اور دیکھا اس کو میری دونوں آنکھوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو میں آپ کو دیکھ بھی رہا تھا تو یہاں بسر سم اور قلم سبھی کا ذکر ہے کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے اور علم کو محفوظ کرنے کے لیے ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو صحابہ نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد رکھا کہ انہوں نے سنا بھی دیکھا بھی آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ یاد بھی کیا ہی نہ تکلم بھی جس وقت آپ نے اس کے بارے میں کلام فرمایا انہو حمد اللہ و اثناء علیہ کہ بے شک انہوں نے اللہ سبحانہ تعالی کی حمد بیان کی و اثناء علیہ اور اللہ پر سنا بھیجی یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی حمد و سنا کی ثم مقالہ پھر فرمایا اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ بے شک مکہ کو اللہ نے حرام قرار دیا وَلَمْ يُحَرِّمْ هَنَّاسُ اور اسے لوگوں نے حرام قرار نہیں دیا یعنی آپ نے کیا فرمایا کہ مکہ کی حرمت کس نے قائم کی اللہ نے لَا يَحِلُّ الْعِمْرِئِنْ نہیں حلال کسی بھی انسان کے لئے یؤمنو باللہ والیوم الاخر یؤمن باللہ والیوم الاخر جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے ایاسف کا بہا دمن کہ وہ وہاں خون بہائے ولا يعذ بہا شجرا اور نہ وہاں وہ درخت کاٹے فئن احد ترخص لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیها اور اگر کوئی رخصت حاصل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں قطال کی وجہ سے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو وہاں قتل کیا تو اس کی رخصت اگر آپ کو تھی تو اس سے دوسرے لوگ بھی رخصت لینے کی کوشش کرے فقول تو تم اس کو کہو انہ بے شک اللہ نے ازین اللہ ہی اجازت دی تھی اپنے رسول کو ولم یا کم اور تمہیں اجازت نہیں دی تھی اس نے یعنی یہ امر خاص ہے کس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وَإنَّمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ سَعْتَ مِّن نحارٍ اور بے شک اس نے آپ کو اجازت دی تھی اس میں دن کی ایک گھڑی کے لیے پورا دن بھی نہیں ایک دن اور رات بھی نہیں چند دن بھی نہیں بس دن کے کچھ حصے کے لیے اس کو حلال کیا گیا تھا وہ قدآما تو اس کی ہرمت آج پھر لوٹ آئی یعنی تھوڑی دیر کے لیے حلال ہونے کے بعد دوبارہ حرام ہو گئی کہ بل بالامس جس طرح کل تک اس کی حرمت تھی ولی شاہد الغائبا اور چاہیے کہ پہنچائے جو حاضر ہے اس کو جو غائب ہے جو سامنے لوگ سن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ میری یہ بات دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں اور صحابہ نے اس فریضے کو ادا کیا اسی وجہ سے ابو شرح جہاں یہ حدیث آگے بیان کر رہے ہیں فقیل لی ابو شرح ابو شرح سے کہا گیا ماذا قال لکا امر تو امر نے پھر تجھ سے کیا کہا جب تم نے یہ حدیث اس کو سنائی قال اس نے کہا قالا انا عالم بذالک منکا یا ابا شرح اے ابو شرح میں اس بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں ان الحرم لا یعید عاصیاں بے شک حرم کسی گناہگار کو پناہ نہیں دیتا یعنی حرم میں کوئی گناگار نہیں رہ سکتا بہا کر رن بخر بتن اور نہ بھاگنے والا, والا کوئی خرابی کر کے قال ابو ابد اللہ امام بخاری نے کہا الخر بل بلی کا معنی خرابی بلیا کا ہے بلیا ویسے تو مانا بلا ہوتا ہے اور بلا میں ہر قسم کی خرابی فساد اور چوری چکاری ڈاکا یہ سب چیزیں آتی ہیں یعنی کوئی چور ڈاکو یہاں آ کے چھپ نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی خون بہانے والا یعنی قاتل تو اس حدیث سے جو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں یا جو چیز بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مکہ کی ایک حرمت ہے مکہ ایک حرمت والا مقام ہے اور وہاں پر کسی کو اجازت نہیں کہ وہ کسی کا خون بہائے بنیادی طور پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں مکہ کی حرمت کا ذکر آیا ہے سورت البلد میں آتا ہے لا اقسم الد البلد وان ہلوم بحاز البلد نہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں یعنی آپ اس کو ان قریب فتح کر لیں گے یہ سورت مکی ہے اور ابتدائی دنوں کی ہے اس وقت آپ کو خوشخبری سنا دی گئی تھی کہ ایک دن آئے گا کہ آپ اس شہر میں پھر اتریں گے ایک اور معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی حرمت کو حلال کرنے والے جو اللہ سبحان و تعالی نے آپ کے لیے دن کے ایک حصے میں حلال کی تھی اسی طرح امن والا گھر ہے یہ وہ اس جال نلبئی تمسا بتلنا سی امنا اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنا دیا یعنی یہاں پر امن ہی امن ہے وہ ایک ایسا زون ہے کہ جس میں پیس ہی پیس ہے انسان وہاں جا کر روحانی سکون بھی محسوس کرتا ہے اور اس کے انوائرمنٹ میں بھی, بھی خاص قسم کا امن محسوس کرتا ہے اسی طرح سورت البو 67 میں فرمایا اولم یا رو انا جالنا ہر و یتخطف الناس من حولهم اف بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون ار کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بیشک ہم نے ایک حرم امن والا بنایا ہے جبکہ لوگ ان کے ارد سے اچک لیے جاتے ہیں یعنی مکہ کے اندر امن ہے جبکہ مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں کافلے اچک لیے جاتے ہیں ڈاکے ڈال لیے جاتے ہیں قتل و غارت ہوتی رہتی ہے یہ یعنی حیرت کی بات ہے کہ عرب جیسے اس ملک میں جہاں ہر طرف قتل و غارت تھی وہاں اللہ نے ایک خطے کو بالکل امن والا بنا دیا اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو کیا وہ باطل پہ ایمان لاتے اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کیا اس گھر کا اس جگہ کا امن والا ہونا اب دیکھیں اس وقت بھی ابھی ریسنٹلی جو لوگ ہر جمرے سے ہو کر آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک شہر میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں لیکن کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا ورنہ آپ دیکھیں کسی بھی جگہ پر اگر کچھ کراؤڈ جمع ہو جائے تو انسان کو ایک عجیب سی ہےبت ہونے لگتی ہے خوف سانے سا لگتا ہے کہ اگر یہ سارے دوڑ ہی پڑے کسی طرف تو کیا بنے گا پھر اسی طرح یہ خوف پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کھانے کو کہاں سے ملے گا یا اور ضروریات کیسے پوری ہوگی لیکن وہاں اللہ کی رحمت سے انسان ہر سال ایک سال نہیں دو سال نہیں ہر سال اور نہ صرف یہ کہ حج پہ بلکہ اب آپ دیکھیں کہ عمرے کے لیے بھی ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا ہے اس کی طرف پلٹ کر آتے ہیں اور اس کی طرف آنے سے کبھی بھی ان کا دل نہیں بھرتا جب بھی یہاں سے جاتے ہیں تو واپس آنے کی تمنا لے کے جاتے ہیں کہ پھر کب آئیں گے اور دعائیں کرتے ہوئے آتے ہیں کہ اللہ تو پھر یہاں پر لے کر آنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے یہ بھی اللہ کا ایک رزق ہے کہ اللہ نے وہ جگہ جس کے اندر دنیاوی یا ظاہری اعتبار سے کوئی اٹریکشن نہیں ایک چکور سا کمرہ ہے زمین سے اٹھا ہوا جس پہ کالا غلاف ہے یعنی وہاں پر کوئی اور مونیومنٹس نہیں مکہ میں یا اور کوئی تاریخی بہت سی یادگاریں نہیں یا کوئی آرٹ کے نمونے یا گیلریز نہیں لیکن اس کے باوجود وہاں دلوں کی ایک چاہت اور ایک کشش ہے انسان بار بار پلٹتا ہے کیونکہ وہاں سے انسان کو بہت بڑی خیر ملتی ہے درجات حاصل ہوتے ہیں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور پھر یہ جگہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی امن کی جگہ ہے یعنی وہاں اگر شکار کے جانور آ جائے مسلم ہرن داخل ہو جائے یا کوئی اور تو کوئی اس کو شکار نہیں کر سکتا ومن دخل کا نہ اور پھر ہم سب کے لیے لازم ہے کہ حرمت والی زگہ جگہ کا احترام کریں مکہ کی تعظیم کریں اور فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ یہ امن والا حرم ہے اور جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس دن سے اللہ نے اس کو محترم ٹھہرایا یعنی یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محترم ٹھہرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ کو محترم ٹہرا تھا آپ نے کس شہر کی حرمت قائم کی تھی مدینہ کی یس yes. لیکن مکہ کی حرمت ڈے ون سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شکار کے جانور کو نہ بھگانے کا حکم دیا اس کے درخت کاٹے نہیں جائیں گے اس کی گھاس بھی نہیں کاٹی جائے گی اس میں خون نہیں بہایا جائے گا اس کی گری ہوئی چیز نہیں اٹھائی جائے گی مگر یہ کہ کوئی اس کا اعلان کرے ہم مالک تک پہنچائے تو آج بھی مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ جب وہاں جائیں تو اس سرزمین کا احترام کریں اور کسی کو تکلیف نہ دیں اپنی ذات سے کسی پر زیاتی نہ کریں یعنی جو حج اور عمر کے لیے لوگ آتے ہیں یا وہاں کے جو ورکرز وغیرہ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کا معاملہ نہ کریں نہ وہاں آوازیں بلند کریں۔ نہ چیخ پکار کریں اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے امن میں اور دوسروں کی عبادت میں کوئی خلل آئے مکہ کی صفائی کا بھی خیال رکھیں کیونکہ افسوس یہ کہ ہزاروں کی ٹیم ہونے کے باوجود بھی ہر تھوڑی دیر کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی کچرا نظر آ جاتا ہے کیونکہ لوگ احترام نہیں کرتے احترام کے خلاف ہے یہ بات وہاں سے کچھ کاٹنا نہیں چاہیے اکھیڑنا نہیں چاہیے کو پودا وغیرہ اسی طرح کچھ کھا پی کے چھلکے یا ٹیشو پیپر یا اور کچھ پھینکنا نہیں چاہیے اللہ تعالی نے ابراہیم اور علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس گھر کو صاف رکھے طواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو پاک صاف رکھے وہ آہدنا الا ابراہیم وہ اسماعیل اور اس سجود تو عاقف کون ہے احتکاف کرنے والا اور طائب طواف کرنے والا اور رکع سجود رکو اور سجدہ کرنے والے اور پھر یہ ہے کہ مکہ میں اللہ کی نافرمانی کے کام بھی نہیں کرنے چاہیں یہ بھی اس کے احترام میں سے ایک احترام ہے امین مین پوائنٹ جو میں کو بتا رہی ہوں ان کو لکھ لیجیے صرف سنیے نہیں یاد نہیں رہیں گے اور خاص طور پر جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا ہمیں کوئی نصیحت کیجیے تو پھر کیا نصیحت کرتے ہیں ان کو کبھی نصیحتوں میں سے کوئی نصیحت کیا آپ نے یہ ہے نصیحتیں کی جانے والی جو جانے والوں کو کرنی چاہیے کہ اس گھر کا احترام کریں وہاں گندگی نہ پھیلائیں وہاں کے باشندوں کی تعظیم کریں ان کا احترام کریں حج اور عمرے کے لیے جانے والوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کریں انہیں تکلیف نہ دے چاہے وہ اکٹھے رہ رہے ہوں یا کھانے کے موقع پر یا چلتے ہوئے دروازوں سے نکلتے ہوئے شروع, ہو شروع کر دیتے ہیں اس سے بھی بچے گنا کرنا بہت بڑا گنا ہے جیسے وہاں نیکی کرنا کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے ایسے ہی وہاں گنا کرنا ہے وہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ برائی کے ارادے سے بھی بچنا چاہیے یعنی برے کام نیت یا ارادہ یا اس کا خیال بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہی بلا بِظُلْمٍ بے مِنْ عَذَابٍ علیم اور جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی کجربی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کو مزہ چکھائیں گے یعنی ظلم کا زیادتی کا وہاں ارادہ کرنے والا بھی ظالم ہے اور جو حدود فلانگے وہ تو بہت ہی بڑا ظالم ہے یاد رکھی یہ جگہ نباتات اور حیوانات کے لیے امن کی جگہ ہے یعنی صرف انسان نہیں جانور بھی اور پودے بھی انہیں بھی تکلیف نہیں دی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ عزبہ پر سب سے بڑھ کر سرکشی کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے حرم میں قتل کرے یعنی مکہ میں اگر کوئی قتل کرتا ہے تو یہ بہت بڑا سرکش اور بہت بڑا مجرم ہے بہت سے لوگوں کو شوق تو ہوتا ہے وہاں جانے کا لیکن وہاں کی حرمت اور وہاں کا جو لحاظ ہے یا وہاں جانے کے جو آداب ہے ان سے واقف نہیں ہوتے اسی لیے ہم نے جو اپنی کتاب چھاپی ہے عمرے کی تیاری اور طریقہ اس میں خاص طور پر ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہاں پر کیا کریں اور کیا نہ کریں کیوںکہ بازوقط ہم یہ تو رٹتے رہتے ہیں طواف کتنے کرنے ہیں اور ان میں کیا پڑھنا ہے اور رچوس کے اوپر تو بہت فوکس ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس گھر کی حرمت اور اس میں نہ کرنے کے کام ان کو ہم بھول جاتے ہیں اسی لیے اپنا حج اور اپنا عمرہ بھی اور دوسروں کا بھی مشکل بنا دیتے ہیں حدسنا قطعی بتو حدسنا لئی سن ان یزید ابن ابھی حبیبن ان عطا ابن ابی رباح ان جابر ابن عبد رضی اللہ عنہما جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے عام الفتح فتح کے سال وہ مکہ اور وہ مکہ میں تھے ان اللہ و رسول بیع الخمر بے الخمری اللہ اور اس کے رسول نے شراب بیچنا حرام کیا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود تو نہیں پیتے بس اب کیا کریں گروسری شاپ پہ شراب بھی ہے تو ہمیں مجبوری ہے اس کو اگر لیتے ہیں تو شراب ساتھ آتی ہے اور اس کو بیچنا ضروری ہے تو اب آپ دیکھیں کہ مکہ ٹوڈز دا اینڈ پتا ہوا ہے یعنی ابتدائی احکامات میں سے نہیں آخری احکامات میں سے چیز ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب بیچنے کو بھی حرام قرار دیے کیونکہ جیسے خوشبو بیچنے والا اگر خود کو نہیں بھی لگاتا تو اس کی خوشبو اس کو آتی رہتی ہے اور بھٹی کے پاس بیٹھنے والے کے کپڑے کالے ہوتے تو جو شراب بیچے گا وہ ایک دن ہو سکتا ہے کہ اس کو پی بھی لے تو اس لیے سدے ذریعہ کے طور پر بھی اس کو حرام کر دیا گیا کہ اس کو بیچو بھی نہ خریدو بھی نہ ایون اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی منع ہے یعنی ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے کر جانا مثلا جو لوگ ٹرکنگ کا کام کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹرک کے اندر کیا لوڈ کیا گیا ہے باب مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکت زمن فتح کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں قیام اقامت کرنا یعنی ٹھہرنا حد ثنا ابو نئیم حد ثنا سفیان تحویل وحدثنا قال حد ثنا قبی ان انیا ابی اسحق انضی اللہ عنہ قال اکمنابی صلی اللہ علیہ وسلم آشرن <سلام> بن ابی اسحاق نے حضرت انس سے روایت کیا حضرت انس کہتے ہیں اکم ہم نے قیام کیا مع ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آشرن دس دن نقصر السلتا ہم قصر نماز پڑھتے رہے اور یہ حجت الوداع کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کا قیام دس دن نہیں تھا دس دن حجت البدا کے موقع پر تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ چار زلحجہ کو مکہ داخل ہوئے تھے اور اس کے دس دن بعد آپ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے حد عبدان اخبرنا عبد قال اخبرنا آسم ان اکرمتا ابن عباس ردی اللہ عنہما کالا اقام البی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تا شر یومن یوسلی رکاطئنی ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اقوام تھا مکہ میں کتنا تس آتا شارن انیس دن یوسلی رکاطئنی آپ دو دو رکعتیں پڑھتے رہے یعنی قصر نماز پڑھی تھی آپ نے ٹھیک ہے حد احمد ابن یونس حد سنا ابو شہاب ان آسم انکرمتا ان ابن عباس ردی اللہ اکبن مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کہتے ہیں ہم نے قیام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں انیس دن نقصرتا ہم نماز میں قصر کرتے تھے وقال ابن عباس اور ابن عباس کہتے ہیں ونحن نح نقصر و بہین تسا عشرتا ایمنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ہم انیس دن کہیں ٹھہرتے تو قسر کرتے انیس سے زیادہ ٹھہرتے تو پھر ہم اس کو پورا کرتے ٹھیک ہے تو یہاں چونکہ نماز قسر کا ذکر آ گیا اس لیے مناسب ہے کہ ہم قصر نماز کے بارے میں کچھ باتیں کریں اگر آپ پسند فرمائے تو کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس میں ہر ایک کو میں نے کنفیوز پایا اور میں نے بارہا اس بارے میں پڑھا سوال کیے جاننے کی کوشش کی کیونکہ میں ہزار سے زیادہ سفر میں ہوتی ہوں تو پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کرے اور دل میں ایک خلش سی رہتی ہے اب آپ دیکھیے کہ ایک موقع پر آپ دس دن رہے ہیں اور آپ نے قصر کی اور ایک موقع پر آپ انیس دن رہے ہیں اور آپ نے قصر کی تو پھر حکم کیا ہے یہ قصہ کیا ہے قرآن مجید میں جو قصر کی بات آتی ہے وہ اضاگر فلئی ان علیہ کم جناسلاتی یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کم کر لو قسر کر لو رائٹ right? لیکن یہاں ساتھ ہی ذکر کیا گیا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ دشمن تمہیں فتنے میں ڈالے گا یعنی خوف کی نماز بھی بیچ میں آ جاتی ہے لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنگ کے موقع پر نہیں بلکہ جنگ کے ساتھ ساتھ امن کے موقع پر بھی قصر کی اور یہی ہمارے لیے سنت ہے مسلم احمد میں ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے سفر کیا آپ کو اللہ وجل کے علاوہ کسی سے خوف نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ نے واپس لوٹنے تک دو دو رکتے نماز ادا کی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید میں خوف کا ذکر ہے فتنے کا ذکر ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آپ نے خوف کے علاوہ بھی امن کی حالت میں دو دو رکتیں ادا کی اور مسلم احمد کی روایت صحیح روایت ہے مسن احمدی کی ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ان سے سفر میں نماز کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ ہم کیا کریں سفر میں تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلنے کے بعد یاد رکھیے حدیث میں کیا آ رہا ہے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد واپس آنے تک دو رکعت نماز ہی پڑھتے رہے ٹھیک ہے اسی بعض صحابہ نے مہینوں تک بھی قصر کی حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رامز میں رام حرمز ایک علاقے کا نام ہے نو مہینے مقیم رہے اور نماز قصر ہی ادا کرتے رہے ابن عمر سے روایت ہے کہ ہم پر برف باری ہوتی رہی جبکہ ہم چھ ماہ تک آذربائیجان جان میں ایک غذبہ میں شریک تھے ابن عمر نے کہا ہم دو دو رکتیں پڑھتے رہے ابن عباس کا فتویٰ موسا بن سلم حزلی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا جب میں مکہ میں ہوں اور امام کے ساتھ نماز نہ پڑھوں تو پھر کیسے نماز پڑھوں تو انہوں نے جواب دیا دو رکتے یہی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اکثر لوگ جب مکہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہاں سے میسج کرتے ہیں پلیز ہمیں بتا دیجیے کہ اگر ہم حرم میں نہیں نماز پڑھ رہے گھر پڑھ رہے ہیں یا کہیں اور پڑھ رہے ہیں تو پھر کتنی پڑھے کسر ہوگی یا نہیں اکثر جس میں جا کے کنفیوز ہوتے ہیں آپ ابھی سے پکا کر لیجیے جانے سے پہلے ابن عباس کا یہ فتوا ہے کہ وہاں پر حرم میں اگر نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے لیکن اگر اس کے علاوہ پڑھیں گے تو کسر کر لیں حمزہ, عمران से مروی है۔ انہوں نے ابن عباس سے کہا ہمیں خوراسان میں جہاد کی غرض سے لمبی مدت تک رہنا پڑتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا آپ دو دو رکتے نماز ادا کریں چاہے آپ کو دس سال قیام کرنا پڑے یعنی آپ وہاں سفر ہی میں ہوں گے کیونکہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ معلوم نہیں آج جا رہے کل جا رہے قصر نماز کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں یعنی کسی صحیح حدیث سے کسی قرآن کی آت سے کسی مدت کا تعین نہیں ہے لوگوں نے صرف اندازہ کیا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں انیس دن قیام کیا لہذا انیس دن تک قصر ہو سکتی کسی نے دو ہفتے کا کہا کسی نے چار دن کا کہا لیکن اصل بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمل اور صحابہ کا ترجمل مختلف مواقع پر مختلف رہا ہے شیخ ابن عسمین بھی مدت مقرر نہ کرنے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہی کی پیروی کرتے ہیں اور یہ کہ انسان کو اجازت ہے کہ جب تک اللہ چاہے وہ قصر نمازی ادا کرتا رہے یہاں تک کہ اگرچہ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ دو تین سال تک قیام کرے گا یعنی مجھے اس ایکسپیڈیشن میں دو تین سال لگ سکتے ہیں تو وہ قسر کر سکتا ہے بہت سے علماء محققین کا مذہب یہ ہے کہ کوئی سریح اور صحیح دلیل نہیں پائی جاتی جو نماز قسر کی مسافت کو مقرر کرتی ہو بلکہ شار عظیم نے سفر کی رخصتوں کو مباہ کیا ہے اس طرح کہ انہوں نے سفر کی رخصتوں کو نہ تو کسی مدت کے ساتھ باندھا ہے اور نہ ہی کسی مسافت کے ساتھ عام طور پر دو چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں. اتنی مدت ہو یا اتنا دور سفر ہو تو یہ کہ حدیث میں نہ تو کسی مدت کا ذکر آتا ہے اور نہ ہی کسی مسافت کا ذکر آتا ہے جس سفر کو اس سفر شمار کیا جائے اس میں رخصت ہوگی اب یہاں سے اگر آپ جا رہے ہیں ڈاؤن ٹاؤن کیا اس کو آپ سفر کہتے ہیں؟ میں ذرا آج سفر پہ جا رہا ہوں نہیں کیوں اس لیے کہ آپ ایک ہی شہر میں احن? آپ صبح گئے شام کو واپس آ گئے یہ سفر نہیں ہے ٹھیک ہے سفر یہ ہے کہ آپ واقعی گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور آپ سفر میں چل پڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے جا رہے تھے یا حج کے لیے تو آپ نے ذوال خلیفہ سے جب احرام باندھا تھا وہی سے قسر شروع کر دی تھی ذوال اور مدینہ کا فاصلہ بہت تھوڑا ہے چالیس میل وغیرہ نہیں ہے شیخ خلوانی کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی شرعی نص نہیں ہے جسے قطعی اور اختلاف کو ختم کرنے والی نص سمجھا جا سکے اسی لیے تو کنفیوژن رہتی یہاں تو صرف ترجیح دینے کی بات ہے اور ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ مطلق سفر ہی وہ سفر ہے جس پر سفر اور مسافر کے احکام جاری ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمن کم مریدن او آ سفر من ایام اخر اس جیسے کال سے اخذ کیا جاتا ہے یعنی وہاں پر مریض کی بات کی گئی تو مرض پر اطلاق ہے سفر ہے تو سفر پر جیسے اللہ عز و نے اس آیت میں بیماری کو متلقاً ذکر کیا ہے یعنی کم بیماری ہو زیادہ بیماری ہو یہ بات ہے نہیں بیماری بیماری ہے یعنی جو بھی روزہ رکھنے میں دقت تو تکلیف کا باعث بنتی ہے اسی طرح سفر کو بھی مطلقاً ذکر کیا ہے تو جسے بھی سفر کہا جائے گا وہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو تو وہ سفر ہی ہوگا اور اس پر سفر کے احکام لاگو ہوں گے اس کے بعد مسافت کو نہیں دیکھا جائے گا مثال کے طور پر یوں کہا جائے کہ ایک دن رات کا سفر ہو یا تین دن اور تین راتوں کا سفر ہو یا اسی طرح کی کوئی اور بات تو مسافت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس پر سفر کے احکامات لاگو ہوں گے تو یہی راجح کال ہے شیخ الاسلام ابن تعمیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے جی فرمائیے دے واز اے شیخ اینڈ ہی واز ایکسپلینگ سلاۃ القاصر اینڈ ہی سیٹ وین ایور یو پیک اپ یور بیگ اینڈ یو پٹ یور ٹوتھ برش اینڈ یور ٹراول اینڈ یور ایکسٹرا کلوتھ دین دیٹ از یور سفر سفر سمٹائمز پیپل آسک آر ورکنگ اندر سٹی سو دے آر گوئنگ دیئر ایوری ڈے اگر ایک شخص یہاں سے روزانہ اوشور جاتا ہے فار تو وہ دوسری سٹی ہے لیکن رات کو گھر میں واپس آ جاتا ہے تو کیا وہ وہاں کسر کرے گا یا نہیں کرے گا تو اس سلسلے میں مزید مطالعہ کیا گیا ہے تو دو باتیں پتہ چلی ہیں پہلی رائے تو یہ ہے کہ قسر نہیں ہوگی اس میں شیخ عبداللہ بن جبرین کہتے ہیں کہ روزانہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا اور اسی دن واپس آ جانا یہ سفر سفر نہیں کہلاتا کیونکہ سفر وہ ہوتا ہے جو مشقت کے بغیر کاٹا نہ جا سکتا ہو سفر عذاب کا ٹکڑا ہے پس وہ شخص جو اسی دن گھر واپس آ جائے تو وہ کیا ہے واپس آ کے اپنے ریلیکس ہو جاتا ہے کھاتا پیتا ہے اپنے گھر والوں میں ایک نارمل روٹین کی زندگی بسر کرتا ہے تو جو شخص اسی دن گھر واپس آ جاتا ہے تو ایسے شخص کو مسافر نہیں کہتے جو جس دن سفر کرے اسی دن واپس آئے چاہے دو گھنٹے لگائے یا دس گھنٹے لگائے اگر وہ گھر واپس آ جائے گا تو وہ مسافر نہیں کہلائے گا اس کے لیے سفر کی دونوں رخصتیں جمع اور قسر کی رخصت نہیں یعنی جمع اور قسر دونوں نہیں کر سکتا شیخ سالحل حسمین سے سوال کیا گیا کہ کچھ اساتذہ ہیں جنہیں روزانہ دوسرے شہر کے کسی مدرسے میں پڑھانے جانا ہوتا ہے کیا وہ قسر اور جمع کر سکتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا احتیاط اسی میں ہے کیا ہے احتیاط اسی میں ہے کہ وہ قسر نہ کریں اور نہ ہی جمع کیونکہ اس قسم کی مثال کو لوگوں کے ہاں سفر شمار نہیں کیا جاتا جب بعض علما کے نزدیک یہ سفر ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر جو چیز واضح ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ سفر شمار نہیں ہوگا اس پہ نہ جمع ہوگی اور نہ قصر ہوگی کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سفر ہے اور اس میں کسر ہو سکتی ہے جس میں اسلام کیو اینڈے کے شیخ صالح المنجد ہیں وہ کہتے ہیں ہمیشہ سفر کی حالت میں رہنے والے مسافر مثلا کشتیوں کے ملہ اب جیسے پانی کے جہاز ہوتے ہیں جو بڑے شپس ہوتے ہیں وہ جب ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک کانٹینینٹ سے دوسرے کانٹینینٹ میں جاتے ہیں تو دن نہیں بلکہ مہینوں لگتے ہیں مگر وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں رکے ہوتے بلکہ کنٹینیوسلی ٹریول ہی کر رہے ہوتے ہیں ریل گاڑی ٹیکسی ڈرائیورز ہوائی جہازوں کے پائلٹس یہ سب لوگ دوران سفر مسافروں کو دی گئی رخصتوں پر عمل کر سکتے ہیں اور ان کا تو یہ سمجھ میں بھی آتا ہے نا کہ وہ کشتی کے ملح بعض اوقات کئی کے دن کشتیاں پانی میں کھڑی رکھتے ہیں وہ رات کو واپس اس طرح نہیں آتے ہر روز اسی طرح ریل گاڑی پہ جو جاتا ہے تو وہ لمبے سفروں میں خاص طور پر دور دراز علاقوں میں چلا جاتا ہے پالٹ بھی اسی طرح اور یہ لوگ اپنی رہائش گاہ پر واپس پہنچنے کے بعد نمازیں مکمل ادا کریں گے اس لیے کہ ان کا سفر ختم ہو چکا ٹھیک ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں جو شخص ہمیشہ سفر میں رہتا ہو اور اس کی کسی علاقے میں اپنی رہائش بھی ہو یعنی گھر ہے لیکن جاب ایسی ہے کہ ہر وقت سفر پہ ہے جیسے شپ وغیرہ کے اوپر تو ایسا شخص نماز قسر کرے گا اور روزے بھی چھوڑ سکتا ہے یعنی نماز قسر کرے گا اور روزہ چھوڑ سکتا ہے مثلا اگر پائلٹ ہے جہاز کا تو جہاز میں جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر روزہ نہیں رکھے ہوئے کیونکہ وہ سفر پر ہیں تو جو پائلٹ ہے وہ بھی تو ایک طرح سے سفر پر ہی ہے نا ایک ہی طرح کی ان کو مشقت ہے بلکہ ہو سکتا ہے پائلٹ کی مشقت زیادہ ہو کہ اس کو سارا وقت الرٹ رہنا ہے مثلا ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک سامان تجارت لے جانے والے تاجر حضرات ایسے ہی تاجر حضرات کو کرائے پر اپنے جانوروں کی سہولت فراہم کرنے والے لوگ ڈاکیا وہ لوگ جو خدمت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں اور ایسے ہی ملہ جن کا خشکی پر اپنا رہائشی گھر ہے وہ بھی نماز قصر ادا کر سکتا ہے جب تک وہ کشتی پر ہے روزے بھی چوڑ سکتا ہے لیکن ایسا شخص جس کے ساتھ کشتی میں جہاز میں اس کی بیوی بھی بی ہو گھر والی ساری سہولتیں ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ سفر میں رہے تو وہ نماز پوری ادا کرے گا اور روزے بھی رکھے گا اس میں کون لوگ آتے ہیں مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی جاب جو ہے جیسے ریڈیو آفیسر ہوتے ہیں شپ وغیرہ پہ یا اس کے جو کیپٹنز ہوتے ہیں کسی بھی بڑے شپ کی بات کر उनको वहां تو ان کو وہاں پر اپنی اکوموڈیشن یا جی رہائش کے لیے چھوٹی سی رہائش بھی ملی ہوتی ہے بڑے جہاز میں ان کی فیملی بھی وہاں رہ رہی ہوتی ہے اور ان کی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے ڈیوٹی کرنے کے بعد پھر وہ واپس اپنے گھر میں آ کے ایسے ہی رہ رہے ہوتے ہیں وہاں لیکن زمین چونکہ چلتی نہیں کشتی ہے تو گھر ہی مگر چل رہی ہے تو اس کا جو سفر ہے وہ سفر نہیں شمار ہوگا بلکہ کیا ہوگا گھر والا معاملہ ہو گیا نا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسی کوئی سہولت نہیں ہے دو دن کا ٹرپ ہے تین دن کا ٹرپ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں کسی ہوٹل میں ہیں کسی کے کی گھر رہ رہے ہیں تو وہ سفر کی کیفیت ہے ان دونوں کی میں فرق ہو گیا نا دونوں ہی سوار لیکن دونوں کی سواری فرق ہے تو حکم بھی فرق ہو جائے گا ٹھیک ہے واضح <تصفح> <تصفح> افسل یہی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر پڑی جائے لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر سفر پر ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں حزو کی جگہ ملے گی یا نہیں رکیں گے یا نہیں تو قزا کرنے سے یہ بہت لیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اکٹھی کر لیں ایک بات یاد رکھیے یہ جتنی بھی رخصتیں ہیں ان کے معاملے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے ایک اصولی سی بات یاد رکھے اللہ سبحان تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اس کی دی ہوئی رخصت سے اسی طرح فائدہ اٹھائے جس طرح وہ اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے یاد نہیں لیکن اس میں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالی کو جس طرح عزائم پسند ہے ایسے ہی رخصتیں بھی پسند ہے جو اللہ ہی نے دی ہے دیکھیے کسی بھی حکم کے ماننے میں اصل چیز کیا ہے اللہ کی اطاعت عبادت کیا ہے اصل میں اطاعت تو عبادت اطاعت کا نام ہے اللہ تعالیٰ اگر فرماتے چلو تو ہم چلتے رہیں اگر اللہ کا حکم آجے جائے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں اب نماز میں کچھ حصہ ہم کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں کچھ حصہ بیٹھ کر ادا کرتے ہیں اتہ میں بیٹھتے ہیں فاتح کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو اس میں اگر کوئی کہ میں فاتحہ بیٹھ کے پڑھوں گی کھڑے ہو کے تو یہ کیا کہ عبادت اتحاد کا نام ہے کہ جو کہا گیا وہ کر لو جہاں بیٹھنے کو کہا کہ بیٹھ جاؤ جہاں کھڑے ہونے کو کہا کھڑا ہو جاؤ باز یور ہوم یو گو When we leave our mother's home, we don't intend to come back. <laughs> okay? So, it's a whole shift. Now our residence has been shifted. So that, the new house is our home now. And consider it home. Because sometimes girls, even after marriage, they think their home is back home. No. Now this is your home, and if you want to go to your Mother's house, to visit her, then that, and if you go after a long journey, that is Suphir. As-salamu Wa alaykum as I just want to ask, uh, we do the Qasr only in Farad, and how about the Sunnah in yeah. You will do Qasr in Farad only, Fajr, Zuhr, Asr, two, 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 and Isha. Maghrib, three. Right? But Prophet, sallallahu alayhi wa always prayed Sunnah of Fajr, In Safar and Hadar, both. He never left these two sunnas. Okay? Bitar. Like we studied that uh, Abu Huraira radiallahu anh said that Prophet ﷺ ordered me not to leave Bitar, not to leave ever any Bitar. So we should not leave Bitar. If you're in a situation where you're either working or in school in one city and then in the weekends, like Monday to Friday... You yeah, to- so you will do Qasr? If you are, for example, for there for four years, now that house will be considered as your own resident place. So because you have been shifted there to live there for a certain period of time. Now, if you come back, I mean, your home or your uh, parents' home, you can pray Kasar there. Always think, what is my station? I mean, where do I live? Right? Okay, so Monday to Friday you're on one city. There you would pray Yeah, full. but if you go for a weekend you can pray Qasr.